0: 你现在所收听的节目是《爱丽丝 Talk Show》。Hello， 欢迎回到《爱丽丝 Talk Show》。上个礼拜停更一次，大家有没有想我啊？上个礼拜因为感冒，然后声音非常的不好听，觉得漏了耶。会影响到听众对我的感觉，所以呢，我就停更了一次。现在感冒恢复的还可以，但是声音其实也还没有很好，还可能还可以听到一点鼻音，那就请大家多多包涵喽。那这周我们要来聊什么主题呢？最近呢，我看了一本书，也应该说是我先是从一个 IG 的部落克那边得到的资讯。就是有关于臣服。后来呢，因为看了这个有关相关的一点概念以后，我就去买了臣服的书来看。那买了书以后就读嘛。那读完了以后，想说今天呢，就想说来跟大家分享一下关于臣服这件事情。因为其实臣服这个概念呢，我以前虽然不知道，但是我觉得。随着命运，就是人生的一些经历，以后就可以感受到一些跟沉浮相关的事情。就是说，在命运当中学习到了一些相关的课题吧。那因为我觉得很有意思，所以我今天就想来分享给大家。因为我觉得不是，可能不是每个人都知道有关沉浮的事情，所以呢，在一开始我想要先大概说一下这本书在讲的内容。基本上，这个作者呢，他也是学习到了臣服这个力量。基本上，臣服就如字面上意思所说，就是所谓的比较顺着命运的安排走的感觉，但是又不是完全的臣服，就是也不能说完全不完全吧，应该说是有一点像说顺顺流而下的感觉。就是我们很多人在活着的时候，就是在人生这样子一路走过来的时候，可能都会有很多迷惘、很多不顺的时候，或者是有很多人生的交叉点，然后或者是有很多的转捩点，就会让大家可能做了一个决定以后，命运就走向了不同的方向。那臣服这个概念，不是要大家就是。哦，好像就待在舒适圈，然后就是都不离开或什么的，而是每一到一个时期的时候，其实自己声音、自己的身体、自己的心灵都会有一些声音在告诉自己，比如说会总是会有一些特别为难的时候、特别委屈的时候、特别忧郁的时候，又或者是一些特别嗯不知道为什么就是很想要改变的时候。这些时候其实都是一个契机。就《沉浮》这本书，就我自己阅读得来的感觉是，它比较像是说，每一道一个人生的关卡的时候，你要用自己的直觉，还有一种顺应天命的感觉去做决定。就是你会有一种感觉，就是我觉得宇宙要我走这个方向。然后你就选择做这个方向。可能你在做决定的时候，你会有一种不安感，又或者是有一种不确定感。那没关系，因为如果是一个对的、臣服的决定，你在走的过程当中，你会觉得特别顺遂。应该就这么说，就是如果这是宇宙要你走的路的时候，你就会觉得走起来很顺，就是好像没有阻碍一样。但是如果这不是宇宙要你走的路的时候，你就会觉得层层关卡，然后很 K， 然后就觉得说好像你每次做要想要迈出什么步伐的时候，就举步维艰的感觉，就很像你在逆风的路上行走，就是你很努力想往前走，可是你每踏一步都非常的辛苦。那臣服的力量就是让你顺风而行。就是当你选择对的那条路的时候，你就会发现走起来特别的轻松。那我是觉得像这样子的概念其实是蛮好的，就是相信命运自有安排。就是这是我人生一直以来感受到的一个，在我人生很多转捩点的时候，还有一些遇到危机的时候，我的确是相信宇宙是有力量的。随便举个例子来说好了。就我觉得这样子，大家可能会比较明显了解城府的力量。就是我本来我本来是待在澳洲待了六年嘛，然后我原本没有打算要那么早回来，我回来是两年前。然后就是家里发生事情，我妈妈突然意外过世，所以我才选择回来台湾。这样的，就因为我还有一个爸爸要照顾。我原本是很不想回来的，其实在我心中，如果按照我自己的意愿的话，我是不回来的，因为澳洲真的很舒服。澳洲不管是不管是工作、居住环境、生活，还有所有的品质，包括是甚至吃饭。就是不管是在吃东西上面、朋友圈上面、工作上面、赚钱上面，还有生涯发展上面，澳洲都是首选的。然后那个时候我其实也正在往，我那时候也正在往我自己心目中想要的路线走。就是那时候我想要当教练，就是当健身教练。然后我那时候正在上课，也上得非常的好。就是健身教练那边的。呃，老师们也蛮喜欢我的，觉得我很有天分，这样子就是觉得我适合当个教练或是团导练之类的。然后那时候上课都挺好，可是那个时候我就有感觉到一些 K K， 就是在我回来前的那一年，我觉得我的生活发生了很多变化，就是我那一年特别特别特别的不顺，我做什么事情都很不顺。其实应该再从更远一点讲起，就是那一年我其实有回台湾一趟，就是过年的时候，在年初的时候我有回台湾。那我回台湾的时候，其实原本的预定的计划，我应该是要在那一年就回台湾的，因为我那时那个时候签证其实已经到期了，然后我刚申请了新的签证，就是健身教练的课的教呃健身教练的签证。但其实那时候我在按照我原本的想法，我其实是应该要回台湾了。就是我觉得我待国外待很久了，也是时候就是该回去了。而且念健身教练本来不是在我的计划之内，是我突然的异想天开想要做的事情，然后我就去做了。不确定是不是因为宇宙不太喜欢我这样子的安排，还是怎么样，或者是我本来就应该要回去台湾了，但是我没回。我反而就是自己就是申请了签证，然后就硬要留在澳洲，因为我觉得澳洲太好了，我舍不得回台湾去处理事情。反正就是那一年的过年，我就变成是回台湾玩，玩了一个月，然后顺便参加朋友的呃，就是去去找去香港找朋友，然后参加朋友的婚礼，然后我就玩了一下，我就决定要回澳洲，就是念健身教练的课。那个时候我回来的时候，我就感觉到我家里的状况没有很好，然后我妈妈的状况没有很好，健康状况还有感觉人整个都觉得不是很好。但我心中只有我自己，那个时候我就觉得我不管，我就是要回澳洲，因为我那时候觉得说我就要为我自己而活。我不打算回台湾，但我其实心里隐隐约约有个声音，就是我应该要回台湾，但我没有顺从这个安排，我就是坚持要回澳洲，觉得说那才是对的。再加上那个时候我也交了一个男朋友，我当然会觉得我一定要回澳洲嘛。我就觉得这理所当然的，然后就是感觉上我应该就是要留在澳洲的，所以我就是无我没有倾听我生理心理的声音，我就是坚持的回去，然后坚持的去跟我男朋友相处，然后觉得有希望留在澳洲，然后呢去念我喜欢的课程，然后那时候也减肥成功，就觉得什么事情都好像很棒，但是呢那一次回去以后，我就感觉到命运的不顺遂，很明显，我从在香港的时候。就是要回来台湾的那时候去香港玩的时候，我就已经在香港先扭到了脚，那我还是不听，然后回到台湾以后，我玩回玩完了以后，我又回回澳洲，我又扭到了另外一只脚，我也没有想太多，反正就是在家里休息，我还觉得赚到了休息时间，反正就躺在家里。那后面就一路不顺遂，后面又跟男朋友分手，就是隔一个月就就跟男朋友分手了，就是因为一些奇怪很小的原因就闹不和就分了。然后呢，又休息了一段时间，然后又感冒，又生病，然后又只好又休息，又没有办法工作，然后也没办法去上课，因为你脚扭伤也不能去上健身教练的课程。那时候我还没有觉得是一个，我那时候还没有觉得这是一个警告，但我还是继续在做我自己的事情。但其实，在那时候，我从过年回来台湾，回去澳洲没有多久，其实我就做了一个梦，梦到我妈妈过世的梦。很真实，在工作上面遇到意外，然后我还有警告我妈妈要很小心，因为我说那梦很真实，不是一个很好的梦。我觉得那时候我已经被警告了，但我没有听，我只是觉得说叫我妈妈自己小心就好，然后也觉得说这是命运的安排，我不要管这样子。那时候已经觉得有得到警告了，可是我还是想留在澳洲，而且我那时候在澳洲开始非常的不顺，一路不顺。真的是超级不顺，就是做什么事情都不顺，然后甚至是可能去上课还跌倒，然后就拖臼，而且很严重。就是反正我去做健身教练的这个课程的路上，大概才上课短短半年，我就发生三三次到四次的呃身体的受伤，让我无法正常上课。就是一下这左脚扭伤，一下右脚扭伤，一下要摔倒又手手脱臼，就是全身都轮过一回了啦。然后那时候就是不停地针灸哦，对，我后来还发生了，我去按摩还被按受伤，就是完全这条路就是宇宙不要我走的路，所以他根本不让我认真上课，我做的每一件事情，我想要坚持去做的事情，他都不让我顺心，你就是很明显可以感觉到不顺利，就是真的逆风而行的感觉，非常的不顺。就是不让我好好上课，不让我好好学习。就是健身教练这课程，仿佛就不应该是我要走的路，也不应该是我要做的选择。可是我因为我自己觉得可以，然后我就硬要去做，然后命运就用很实际的让你知道说你做不了，就很明显。然后后面才坚持不到多久，然后我才刚被按摩按受伤以后，然后就爆出了，就十月份的时候，我妈妈就突然意外过世了。然后我我就哭着赶回来台湾这样子，然后回来台湾就因为我二月回来的时候就已经知道我爸爸身体状况不是很好，我就把所有责任推给我妈妈，就让我妈妈去照顾我爸爸，我觉得应该的。然后我觉得我应该要享受那种在澳洲有开心的生活，而不是回来照顾父母亲。但是事情就不是这样安排的。我十月份回来台湾，我爸爸只剩一个人，他又得了失智症。然后又高血压，然后又中风，所以他状况很不好。他根本没有办法一个人，没有选择。我是独生女，我只能回来台湾照顾我爸爸。所以我那时候只能就是在一个月之内包袱款款，然后我还不能做太久的决定，就是立刻的把学业停掉，然后签证停掉，然后所有东西寄回台湾，然后而且还请朋友住在我家住了一个礼拜。我要回澳洲处理事情嘛，我觉得至少一个礼拜。还是十天，我忘记了，反正十来天的时间，我就是求我最好的朋友住在我家里，帮我照顾我爸爸，然后我就回台回去澳洲把所有事情结束。就是十月份发生，我在台湾待了一段时间以后，我十一月还是十二月我回澳洲，然后把东西都结束掉，然后把东西都寄回台湾。那时候说来也奇怪，我觉得从那个时候事情又突然顺起来了。就是虽然我妈妈过世是一个很不好的事情，可是当我终于臣服那个力量，就是我心中就是说，你一定要回去台湾照顾爸爸，你不可能再丢你爸爸一个人了吧？事情都发展到这个情况，难道你还想要丢的你爸爸一个人在台湾，然后你就回澳洲享福吗？事实上，我是可以这么做的，因为我在澳洲收入，我的确是可以在台湾帮我爸请一个看护。然后我留在澳洲继续开心，可是当然就是要很认真上班。可是经过多方评估以后，还有加上心里的声音，就是会有愧疚感嘛？因为妈妈的过世，自己心里就会愧疚了，就会觉得说都是因为我没有顺从心理的安排。然后我明明感觉到我妈妈可能会发生事情，可是我却没有听自己的声音，我选择自私自利的在澳洲自己发展。却没有顺从宇宙的安排，所以事情就开始往这就很不顺。其实我回来的，我回去澳洲那八个月的时间，我根本也没赚到钱，还都赔钱，等于就是一直在花老本。因为我一直没有顺从命运的安排，然后命运就给我一直下板子，就很明显的下板子，就是感觉反正做什么事情都会摔倒这样子。然后后来十月份我就回台湾了，就觉得呃、哦、十一月十一发我妈妈过世，我就选择回台湾了，我就把东西全部寄回去。说来也奇怪，我开始把东西寄回台湾，然后我我回台湾以后，就是我选择做这件这个十月份做这个决定以后，我事情就开始变顺利了。哎，朋友也愿意帮忙啊，然后家里又有一些转机，就是我去申请一些呃劳退啊，然后保险金什么的，然后都非常的顺利。可是这些保险金以前我是申请不下来的，就是一直都有一些问题。可是就在那个时候就，就哎。突然想到了别的方法去解决这个问题，然后哎，钱就拿到了，就可以去处理我妈妈的事情。然后那时候亲戚们也突然跑出来了，就是我妈妈过世嘛，所以妈妈的亲戚，然后还有朋友的帮忙，还有我爸爸那边的亲戚，美国的亲戚都出现了，就是很神奇，就是。一些我原本没有想过会得到的帮助，因为我那时候很困难嘛，我没有工作一年，然后身上钱也不多，但是还要办丧事什么的，然后还有我爸爸，还有我家里的开销，还是要付钱嘛。然后那时候很烦恼，不知道怎么办的时候，身上真的没剩什么钱的时候，哎，就出现了很多宇宙的帮忙，各种亲戚啊、各种金援都来了，然后再加上我又申请到了保险金什么的，就是完全可以。有足够的金额去处理我妈妈的事情，还有家里的开应付家里的开销。那那时候，因为我真的很伤心，但是还是要振作，因为我家里只有我爸爸。但是我就很努力去把所有事情解决。但是说也奇怪，就在那一年的十二月多的时候，快要一月的时候，疫情爆发了，然后变很严重。澳洲那时候就开始也有疫情的问题，然后台湾也有，台湾也爆疫情这样子。然后那时候就开始。不太能出国了，就是等我回来台湾没多久，就开始有，呃，就开始什么二级警戒、三级警戒都出现了。大家如果回想的话，应该也记得，呃，前年的十二月、一月的时候，那时候就是疫情刚开始爆发的时候，就真的是武汉疫情刚开始的时候，然后开始全球紧慌张的时候，然后后面澳洲也因此就开始哎、欸、封城什么的，然后就没有办法上班。但是我却是在疫情爆发前。的一个月回到台湾的意思就是说，我完全避开了这些困难，甚至是就是因为我如果留在澳洲的话，我澳洲有学费要缴，有有房租要缴，有开销。那如果我选择留在澳洲不回台湾的话，第一个我会损失我的收入，可是我却还要照顾我爸爸，还要付钱请看护，那我就会完全的收支无法平衡，而且会很惨。因为，而且那时候还会，因为我硬要留在澳洲，我会回不了台湾。我爸爸可能又会在台湾一个人，会发生什么事情，我都不知道。而且，如果没有回台湾去申请那些东西的话，我们家里也没有足够的开销可以让我去打拼所有的问题。可是，就因为我做了一个决定，我决定我要回来照顾我爸爸，就是顺从宇宙的安排。我心里的声音告诉我说。我必须要扛起这个责任，虽然我不想，虽然我想留在澳洲，虽然我觉得澳洲才是我的本命国，可是因为事情遇到了，我必须要去面对，必须要去处理，然后我就选择了回到台湾。那当我做了这个顺应宇宙安排的选择以后，哎、欸，事情就顺起来了。当然，我回来台湾没有立刻去工作，我我在家里沉寂了一段时间，就很忧伤嘛，因为觉得说原本的计划全部都打乱了，然后还发生了那么多变故，然后又加上疫情爆发什么的，然后就觉得很沮丧，然后我在家里躲了整整半年。那时候那半年我都就是很颓废，然后也什么都不想做，但是我还是有做一些改变，就是我把家里整个大大改变，因为我如果不改变的话，我也我也住不下来，因为我我是一个没有办法接受我爸爸妈妈的囤积症，然后把家里堆到处都是，然后我在这个环境我真的很压抑，我受不了，所以我有花一整个月的时间把家里整个清空，就是垃圾都丢掉，然后因为家里那时候有猫嘛。然后家里那时候负面能量非常的强，囤积症，然后家里囤的到处都是，然后非常的昏暗，昏暗就算了，还猫咪到处乱小便，因为我家有一只公猫，很喜欢乱尿尿，然后家里到处都是尿稍微，就是一个很可怕的家，就是有点像你们在那种什么，呃，什么黄金传说还是什么那种看到的垃圾的家。就是我家那时候就这个状况，但是因为我妈过世了，然后我爸又生病，他们没有办法阻止我去丢东西了。以后我就开始，我就花钱，然后花两万块请了打扫公司，把我家所有东西都丢掉，然后还叫乐色车把东西全都丢了，然后还就是消毒什么的，把家里弄得很干净。然后那时候我才开始就觉得，哎、欸，家里可以住了。布置我的房间什么的，虽然我是待在家里没有去上班，算是在沉积自己的哀伤，但是我行为举止上我没有堕落就对了，我还是有去做我该做应该要做的事情。但是那时候就是我讲了那么多，其实就是我感受到一个臣服的力量，就是我原本是不顺从宇宙的安排，我就感觉到我被处处下绊子。然后到后面，好，我屈服了。好啦，你要我回去，我就回去吧。明知道在台湾等着我的是地狱，我还是选择了回去。但是，哎，回来以后没有想象中那么地狱，就因为我有有负债嘛。然后原来想说完蛋了，回台湾银行会找上门，然后债债务人会找上门，我会很惨。然后我会发生很多不好的事情。我原本心里就是因为预设立场，觉得会很多不好的事情，所以我才算是会躲到国外，不想回台湾。因为我觉得在国外，我才能够享受我人生应该要我的自由跟我的自由做的选择。但是计划赶不上变化，事实也不是如此。我觉得宇宙就是需要我去面对。其实我心里一直有一个声音，宇宙是要我去面对的，要去处理我人生的破口，就是债务的东西，还有父母的关问题，就是我应该要去有责任去有义务的去跟我的照顾我的父母亲。当然，我知道这是一个很在某些人的想法，会觉得照顾父母亲这件事情。有些人可能是觉得理所当然的，那有一些人因为可能跟父母关系也没有那么好，或者是每个人价值观不一样，就会觉得说父母要有自己的人生，儿女不应该被绑在父母身边。这也是国外人的想法，就是我不管你今天生我怎么样的，我是有责任义务，就是我是我家庭的一份子，我需要跟家人一起，可是不代表我要跟家人，呃，就是绑在一起。就是国外的观念是说，我要我自己的家庭，你要你的家庭。那有困难的时候，我们可以互相帮助。可是不代表说我要被跟你绑在一起一辈子，就是比较不会像亚洲人想法，就是觉得说，哦，我就住在父母家，然后吃父母的，喝父母的，然后当然父母要帮忙我会帮忙。可是就是。台湾的孝顺感觉有点像是被逼着的，好像就是那种亚洲的传统家庭的观念，就是哎、欸，就是父母一定要跟子女绑在一起，什么之类的，尤其是儿子一定要照要扛起家里的责任什么的，哎、欸，女儿嫁出去就是泼出去的水等等的。可是外国人就是哎、欸，我不管你是男是女，你十八岁就该离家，然后就该有自己的发展，就该有自己的人生规划等等的。然后父母是你的父母没有错，可是你只要在适当时期，你要在哎过年过节回家，然后呢爸爸妈妈需要的时候回去照顾家里就可以了，你不需要时时刻刻跟自己的父母绑在一起。但是我虽然也不是这种传统的人，可是我心里的直觉跟宇宙的声音告诉我说，这是我该负的责任，我要回去，这是我的义务。这样，虽然我的爸妈对不起我，就是导致我欠了很多的债务。可是仇恨不是解决的办法。就是我分享这么多，就是分享我一个沉浮的过程给大家听。就这可能不能代，不能很代表什么，但是我有感觉到了这个力量。那我那时候并没有觉得那是什么，我只觉得我好像逆着来的时候就很惨。当我顺着我心面、心里面应该要我的安排走的时候，哎，事情就顺了。所以我回来了以后，很多事情都有了转机，包括说我诚实的去面对我的债务问题，找工作的时候，哎，去处理债务的事情，然后哎，就就都处理好了这样子。然后在工作上面也是学习了很多次有关于臣服的力量，因为我是做电商的嘛。就是常常有会觉得说，有时候很勉强去去得来的东西就很不好。然后呢，如果我顺着宇宙的安排走的时候，哎，就感觉事情都有了转机。这是一种很奇妙的力量，我不会讲。但我一直没有觉得那是什么。我觉得又有,有点像是我一开始觉得是什么吸引力法则，然后可能怎么样的，觉得好像说就是因为我心里面的想法。可是后来我发现不是。等到我碰到臣服这个概念以后，我才终于哦，原来如此。因为原本宗教力量，像我原本是基督徒，我以前是佛教徒的时候，我还没有办法有这种感觉，可那时候没有开窍吧，所以都没有觉得怎么样。但是我觉得基督教有一点类似的概念，也是有一点臣服的力量，就是你要臣服上帝的安排这样子。但是可是又有点不一样的是。基督教除了臣服以外，你还可以去恳求上帝听你的话，然后为你做改变。那那种改变叫做就是神机，就是奇迹的改变，这样。那就是必须要很投入，很你为了求你想要求事情，你必须可能要求求很久。那上帝也不一定会听你的安排。那时候我一直觉得这样子的概念，嗯，去求一个不属于你自己，可能不。不能说不属于你吧，有点像是硬求，比如说求上帝帮你什么的这个概念，我个人觉得这概念是有一点问题的啦。当然我没有说基督教不好，我也觉得我也相信神机，我也相信上帝的力量。我觉得哎，的确是诚心者得可得，就像佛教也有那种啊，你去爬那个什么楼梯，然后跪啊什么的，然后去诚心祈愿你想要的，有可能就会得到，得心所愿这样子。后来发现，我觉得命运的安排是，虽然你很想改变，但是有时候你会被一些宇宙力量引导，就是你还是会走向了你原本没有想过走的那个方向。我觉得臣服比较像是一种顺势而为的感觉，就是一种请听心理声音的感觉，就是就像我刚刚举的例子一样，就是我其实心里面是有声音，我应该去做什么的，我应该回台湾的，但我没听。我还是选择了自私自利，照我自己的想法走的时候，事情就很不顺利。但是我当我终于屈服了，我软化了，我倾听了，然后我照着我心里的声音的安排走的时候，事情就不一样。了，你看，我说我回来就遇到疫情，如果晚回我我但凡固执晚回来一步，事情就不是这样喽，不是这样发展喽，我可能会更惨。我可能会遇到更不好的事情，我可能会遇到更大的劫，然后我后悔都来不及。但还好，我在最后的一刻，算临门一脚的时候，我收手了。我终于愿意顺从宇宙的安排回到台湾。当然，我得到了很多教训。如果我没有我在二月的时候过年的时候，我就愿意回到台湾去顺从发展，就是我就决心回台湾啊，就决心要回来面对现实了。那这半年可以改变很多事情，我可能我妈妈就不会过世了，然后可能我去帮我爸爸妈妈愿意去处理他们很多的问题的时候，事情不会发展到那么糟，而不会因为我的固执，然后选择就牺牲了我妈妈的生命。当然，我不能说一定是我的我害的，但我知道我因为我妈妈的命运也不是我能决定的，她很固执，然后她有她自己的坚持。这也是我没有办法改变的。但不管怎么样，如果我愿意去倾听自己的心里的声音的时候，或许事情还是会有转机的，或许事情也会不一样的。那今天的分享不是一个很有结论的分享，因为我还在学习的过程当中，但我适时的有感受到了臣服这个力量。那这本书我也蛮推荐大家去看的，它叫做《沉浮的力量》，好像是吧？还是《沉浮的意义》？反正呢，就是跟沉浮有关，大家可以去搜寻。这本书读完以后，你可能还会对这个概念不是很清楚，但书里面其实写得很明白要怎么做。然后要怎么倾听自己心里的声音？要怎么顺势而为？要怎么臣服？他其实讲的还蛮明白的。可是呢，虽然讲的很明白，但是事实是你必须要亲身经历，你必须要亲自的感觉到，你才能够去了解臣服的意义。我我个人是真的觉得这是一个蛮神奇的力量啦，我不知道这是怎么说，可能就是宇宙的力量。也有可能就是神之类的，这我不知道，对吧？因为神秘的力量太多了，我不能去肯定说我感受到的是什么。但我可以感受到，的就是当我去学着臣服的时候，即使我心里面有埋怨，即使我心里面不愿意，但是。我知道那是对的路，我也知道那是对的安排的时候，我选择放弃我自己的想法，去顺奏顺着宇宙的安排走的时候，哎，很多事情就顺了，就是这么简单，所以我会蛮想要分享给大家的。就是因为我不知道大家可能不一定像我一样是，我知道不是每一个人都可以理解所谓这种臣服这种好像有点虚幻的说法，又或者好像感觉有点神神怪怪的东西，不一定每个人都想听。我想要分享的原因也是因为这是我亲自感受到的力量，我觉得这个的确会让事情很多事情得到一个很好的解答。然后也会让自己人生路更顺遂的一个办法之一，所以我就想要分享给大家。我知道今天这个话题还蛮严肃的，然后我的故事可能也蛮严肃的，就是，但是这就是我的人生，这就是我的故事。我的人生不只有开心的，也会有难过的。我觉得我的平，我的 pockets 就是想要讲的东西就是各种各样的很多，所以才会叫做爱丽丝 talk show 嘛，因为这就是关于爱丽丝的事情。那爱丽丝也不但不会只是会约炮而已，爱丽丝也会做很多其他的事情。这也是每个人都有很多面的意思。我相信有很多人对臣服这个事情是半知半解，但是你人生当中的确一定有遇到类似的经验，这我很肯定。一定有很多时候就是你逆着来的时候，就发现处处不顺心；但你顺着来的时候，你就发现，哎，怎么就顺了？而且，可是顺着来不代表是那时候你是你心甘情愿的，逆着来的时候，你可能那时候才比较开心，就是你心里觉得那是按照你自己的决定走的。但是你越按照你的决定走，可是却不是宇宙要你走的路的时候，就会很辛苦，就是这样子。所以我觉得每个人都还是有每个人的课题要去处理、去学习，这是算是一个指引吧。如果你可以感受到那个力量，你去倾听，你去顺着那个宇宙的力量走的话，你就会发现你的困难真的会迎刃而解。我今天想要分享的就是有关这样的事情。那之后我也有可能会邀请有类似经验的朋友来一起分享关于臣服。我可能之后会有机会的话，想要分享更多有关臣服的故事，还有臣服的东西。那如果你对这有一点兴趣的话，那也真的很欢迎你留言给我，让我知道你说你对臣服这个东西是有兴趣的，或者你可以私信我。如果你有臣服得到的好处的经验，你也可以跟我分享。或者是你真的很想要知道的话，我也推荐你去买那一本臣服的书。对，那今天就大概分享到这边。那可能是一个没有什么结论的结论。但是我就是想要把臣服这个概念、这个跟这个观念带给大家，然后希望大家可以去试着理解看看臣服的东西，因为我觉得它比宗教更务实一点。老实说，宗教还有一种期盼的力量，就是有一种你去渴望，然后希望上帝或是神帮你的那种感觉，那我有点像是把。你的渴求，用一个宗教去包装，然后你去求来得来的东西，但臣服完全不是臣服，不是你去求什么得什么，而是你顺着宇宙的安排去得到你该得到的东西，那就完全不一样了。那不是你去求来的，那也不是你去勉强可以得来的，那是一种顺势而为的感觉，那是一种宇宙觉得你可以。他就把东西带给你的感觉，然后呢，你可能不知道你可以，可是因为你顺着宇宙的安排，你就得到了你想要得到的东西的那种感觉，完全不一样哦。而且臣服的感觉是很舒服的，一我我我被臣服，就是一开始是不舒服的，应该这么说啦，应该说是一开始臣服是不舒服的，因为你被硬扭转着你原本想要做的事情。可是呢，过程却是很舒服的。就是虽然你的心里不舒服，可是过程很舒服。就是你虽然觉得说，哦，我被赶，我在台湾，然后我不适应，什么都不适应，不舒服。但是因为我顺着宇宙的力量来，我去做了很多的宇宙让我去做的事情以后，当你事情走得很顺利的时候，你就舒服了，懂吗？就是有一种，你没有人想要逆着干嘛。当然，好像有些人可能会觉得说，我就是叛逆，我就是要逆着干。我觉得这才叫突破我自己的人生，这样子也是可以。如果你选择去走那种挑战的路线，然后冒险的路线，然后处处就是那个不是你宇宙要你走路，但你硬要闯的路线，然后你最后成功了，你比较喜欢这种刺激的路线的话，那当然无话可说，那是你的人生。可是你如果想要的是那一种……你请听宇宙的安排，然后哎，事情一路顺遂，就好像前面有个康庄大道等着你走的感觉的时候，那你就试试看，去听听宇宙的力量，因为那种路线你走起来会更舒服，然后会更得到你想要的。那它就是另外换一种方式去得到你想要，就是你完全没有想过宇宙会这么安排，但是却宇宙却却让你用这个方式去得到。就像我找到电商这份工作一样，我也感觉到是宇宙的安排，因为我有许愿，我那时候有列了条规，就是一二三四五，我想要怎么样得到我的工作，然后我再去找，我就发现，哎、欸，虽然这是我心里所想，可是也的确是。适合我现在目前人生的安排，因为我要照顾爸爸，然后我上班时间就不能太晚，然后呢我不能太远，因为我爸爸有事情的话，我要能够立刻赶回来，然后工作必须要能够可以让我请假，然后呢才可以照顾爸爸，又或者是有我就是顺着这些想法去找工作，然后再加上我又希望这工作有挑战性，然后是我喜欢的，然后也有呃有可能会得到额外的奖金等等的设定。最后就找到了这份工作。那这工作你不可能完全顺利，还是会遇到不好的人事物。可是因为你的选择是对的，你就会发现你有一些困难，比如说像哎、欸，我欠钱，然后我去找工作可能会有嗯讨债的问题、银行的问题。可是在这份工作，我就找到方法去解决了。就是其实在找工作，我最大的问题是银行。可是我因为顺应的宇宙安排，我找到这份工作。那这些其他的问题。宇宙就帮我找到方法解决了，应该是这么说。那当然，学习也是痛苦的。你在学习的过程中，还是会遇到麻烦，也不是说完全事事顺心。可是这种力量很奇怪，就是你感觉你是被引导到那个方向，方向，但是不是所有事情就会一百趴顺利了，可是会走的比较顺。然后另外一个是你虽然是按照你自己心里所想的走，可是你就会觉得很奇怪，你会处处绊脚，没就算没事走路都会摔跤的感觉，那种感觉不是，那种感觉真的很抽象，很难形容。但是就是有一种，你觉得心里很好，想哇我要冲我要冲，可是你就是你走在路上都会摔跤，你喝水都噎到，然后呢你想要申请什么东西都下不来，是这种感觉。但是你如果走在对的路上，就是你会面临到你应该要有的挑战，然后你克服它、解决它，然后得到更好的结果。那种挑战是你可以解决的，那种挑战是你可以面对的。然后如果你越过了这一个，等就像你好像升级的感觉，像打电动一样，你还是要打怪嘛。可是这是上帝要你走的路，或是宇宙要你走的路的时候，你就照着走，照着打怪。哎，你的你就,你就得到了奖赏，你就得到了收获的感觉。但是那些怪都是你可以克服的那种怪，而不像是你想要走你走的路，结果哎、欸，就什么就宕机了，怎么就死机了，怎么就要重新开始，然后啊怎么搞的，然后怎么又没电了，然后哦怎么搞的，怎么手机又坏掉了，怎么玩不了，就这种阻碍，你懂吗？这两种路线的阻碍是完全不一样的。我希望我这样的分析大家可以更明白。一个就是你感觉直接宇宙一直切断你的道路，不让你走，不让你走，连走都走不下去，你连过关拿到奖赏都得不到。可是另外一边是，虽然有挑战，但因为你顺着宇宙的路走，那你就是顺顺的越过了这些挑战，以后得到你应有的奖赏，是这样子的。有没有很神奇？所以我今天才特别想分享给大家。好了，又不小心又讲太久。总之，就是这是一个我觉得很棒的力量，然后很棒的一种顺顺服的安排，让自己的人生走得更顺利一个方法吧。如果你在你的人生当中有很多的迷茫或者困惑的时候，或许你可以试试看。请听那个声音，然后去按照那个声音安排。或许你也有类似的经验，想跟我分享也可以的哦。好了，那今天就讲到这边喽。希望大家喜欢今天这个城府的一集，然后也希望我的 p o d c a s e 也可以逐渐成长。所以如果你喜欢我的 p o d c a s e 的话，就是恳求你在 Apple p o d c a s e 给我一个好评哦，五星好评，帮我留个言，鼓励我一下。那我就知道，说我的频道是有人在听的，那我就觉得我可以再努力的坚持下去。那虽然我本来就是决定要好好的坚持，好好做一件事情，我也不应该要去听很多人的声音，但是有人的鼓励总比没有好吧？你说对不对？好了，那我们下礼拜再见喽，拜拜。